Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet av Onroders podcast är sponsrat av Raider Power. Vi avslutar det där vi superans bit. Där du kom upp i den effekten som du slutade på helt enkelt. Ja. Um. Och lite var väl då att... Um. Ja, visst man kunde ju ha gått eh, sikta på att kombinera lite mer i tiderna, lite mer effekt och ja, göra det lite bättre. Men det, det skulle bli så pass lite och kosta så pass mycket. Och det var egentligen där jag ville ha bilen i, ja, i, i vad heter det? Ja, prestanda och all, allt sånt. Så man kände sig ganska klar så också så att det, det, med själva byggandet och så. Och 2.40 den lever ju också kvar. Ja, precis. Den har ju fått eh, ja, hänga med eh, och eh, ja, den eh, un- ungefär samma stund. Lite små ändringar och sånt där, men annars eh, samma sådär. Och den, mm. den, eh, ja, den hängde ju kvar, den den hängde kvar eh, hela vägen fram tills att du flyttade till Dubai. Och den har hängt kvar efter det också, men... Eh, mm. eh, kan du inte berätta lite om, om din tid i Dubai? Hur, hur hamnade du där? Ja, det kan jag Det är ju... Ja, jag, jag sökte ett jobb och det var egentligen... Det är ett svenskt företag och de sökte ju här i Sverige. Så att, för jag får ofta frågan hur hittar man ett jobb i Dubai och sånt där. Men ja, det vet jag inte så noga egentligen. Utan det här hittade jag på en annons i Sverige som sökte dit då. Så att... Och det var ju... Ja... Jobb som flyg, flygplanstekniker som jag jobbar samma, samma som jag gjorde i Sverige eller i eh, Sora. Så att eh, då ja, fly, flyttade jag ner dit, flyttade ut ur, ur Sverige. För allt gjorde man med eh, ja, lägenhet och där man hade, hade kvar garaget då, som är viktiga. Så man hade <laughs> någonstans att komma, komma till när man, kom, när man kom hem på lediga stunder. Men ja, ja. ställa undan bilen och det grejer man hade kvar så. Mm. Så att, och sen ja, har jag i tre års tid eh, bott, bott där nere på heltid kan man säga. Då. Så att, eh, bara varit hemma i Sverige på lite semester. Så. 
Hur funkar det där nere då? Eller i vilken riktning man det nu ligger, men där. Ja, där nere, ja, precis. Hur ser en dag ut i Dubai? Ja, det är ju eh, lite varierat, men det är ju eh, ja, egentligen samma, åka till jobbet och eh, så, så som det var i början var det väldigt bra, då var det inte så mycket jobba heller, det var rätt så lugnt, det var inte så mycket flyga sådär, men det, ja, vi jobbar med flygplan och kör ut och kör in och färdigställer lite för flygningar och sen fixar om det är några problem eller gör lite förebyggande underhåll och så och sen kör in och sen ja, åker man hem och det var ju ganska soft där nere man bodde, bodde väldigt fint och bra så precis vid stranden, man kunde gå ner och sätta sig på stranden Ja, efter jobbet eller på lediga dagar eller ner och lägga sig i poolen och ja, gå en sväng längs gatan med alla restauranger precis nedanför. Och det, ja, det var väldigt skönt, skönt levande där, det kan man ju säga. Hur var temperaturen? Det var skönt. <laughs> det, ja, det, eh, ja, kanske så här års december som det var som kallast, kanske 20 grader och sånt där på. Mm. Men annars, vår och höst är det ju skönt och då är det ju runt 30-någonting och sommaren, då, då kan det bli för varmt. Då är det ju, ja, ute på jobbet där som är mer i åkten, där var det ju 50 grader ibland. Oj! Så det är väl varmt och ja, annars är det kanske runt 40 eller något där. Så att det är ju, man, man gör inte så mycket grejer utomhus på, på sommaren, det är ju, ja, man håller sig inne där det finns AC så mycket som möjligt och ja, som, som på jobbet, då är det ju... Ja, då måste man vara ute ibland och man blir ju helt genomsvett och man blir varm. Man får gå in och svalka sig och, ja, och även ute det är jobbigt. Man, vad heter det? Ska man gå till poolen så kan man bränna sig på fötterna eller gå i sanden. Det är så varmt som man bränner sig. Och så där. Så att det, det är nästan inte att man vill ut och bada. Och sånt där också. Så att det, helst vill man fly landet hem till Sverige. Och så då, men, men ibland behöver man vara där med. Så att det, men generellt så är det ju väldigt varmt och, och så. Det är ju som, ja, jag tror under de tre års tiden så åkte jag till jobbet varje dag i ja, shorts och flipflops. Det var per- perfekt temperatur så. Så att, jag, jag gillar värmen där. Kan du berätta lite om, om just din, din tid där? Som, så vad är skillnaden i? Alltså kultur och... Ja, det är ju, kan man säga, egentligen området som jag bodde i är det väldigt mycket västerlänningar och sånt. Så det, det är ju blandat folk och det finns ju ja, väldigt mycket som västerländsk större stad kan man säga. Eh, sen, ja, de man jobbar med en del är ju araber och sådär. Så att, men de, ja, ska jag säga, väldigt trevligt folk och, och så tycker jag. De, ja, och, och kultur lite kan ju vara... Nu Dubai är också, det är väldigt västerländskt så. Kommer man ut lite grann, kommer man ut mer på landet eller andra ställen runt omkring, då är det lite mer, ja, man måste mer täcka sig lite med klädsel och lite mer för kvinnor och sånt där. Man måste täcka sig och, ja, det, det, är, det är lite mer så där konservativt och det, ja. Men, ja, man märker inte så mycket av det tycker, tycker jag så. Det, lite är ju den här under månaden Ramadan då, som det, man, man får ju inte äta eller dricka någonting på dagtid eller så. Så att eh, ja, man, man får ju som icke-muslimgörare då, men då ska ju inte det synas. Då får man ju gömma sig. Men man får ju inte som gå på stan eller inte ens sitta i bilen och dricka en flaska vatten och så. Så att det, det, då, då får man ju böter. Så, så att eh, man, man får passa sig lite med det. Så att, och det, just nu är det ju när det är som varmast på sommaren också som det är. Den här 
månaden så att, Oj. Så att det, det är lite att tänka på det så att man är van att bara kunna äta något eller vad som helst, dricka var som helst att det, det, det är väl lite mer då man tänker på det mm. eh, och att det är lite mer ja, lugnare överallt det, det, ja, eftersom det mesta är stängt på dagarna och sånt då, men, men annars så ja nej, det, det är inte så jättestor skillnad så där det, mm. I alla fall Dubai där. Att, att jobba där är en sak. Eh, men att ha en eh, fritid och liksom, eh, ja, kompisar och hej Men du hade ju någonting annat där som var väldigt intressant. Du har ju haft din 240, du har haft din Supra. Så bestämde du för att, ah, jag vill ha någonting lite mer exklusivt. Ja, ja jo, precis. Um, ja, och det är ju egentligen en... Um, om man ska gå tillbaka lite så är det egentligen en dröm sedan många år. så där. Um, och egentligen kanske en liten del av en plan att jag flyttade dit också. Men eh, ja, jag har drömt i många år att man en Lamborghini. Jag tror jag var på någon semesterresa i Miami någon gång för ganska många år sedan så såg man några Lamborghini efter gatan och någon som åkte på de här vägarna ut till Miami Beach där. Och då, ja, en sån där ska jag ha någon gång. Så det har man ju dröm, drömt om i många, många år att, att skaffa en och ja, jag tror man, man sa väl det där också ibland till, till, till några kompisar och sådär. Jag vet jag sa det en gång för ett gäng år sedan. Berättat att ja, innan jag fyller 30 då ska jag ha en Lamborghini. Och jag var så utskrattad så att... <laughs> det förstår du väl att jag skrattade. skrattade det förstår du väl att du inte kan skaffa en Lamborghini. Och det, ja, så det... Och, och sen dess då har jag inte sagt det till någon att nej, jag ska skaffa det men jag ska inte säga det till någon i alla fall innan jag har gjort det så så då har man jobbat efter det eh, och egentligen så ja, även om jag inte hade varit i Dubai så hade jag skaffat en eh, också det hade inte blivit den modellen riktigt som jag eller, köpte men eh, det hade blivit en eh, och jag vet jag kollade ju tidigare också efter ja jag höll egentligen på samtidigt som jag byggde med Supran och spara pengar till den också. Ja, den är ju lite svår att spara ja, pengar samtidigt är, som man bygger. Det är ju det. Samtidigt som man bygger både eller håller, håller igång. För of, ofta åkte jag både med Supran och 245 på evenemang och sånt där. Och, och håller igång och bygger på dem och, det, och spara pengar också till nästa bil. Det är, <laughs> men mycket, mycket jobb och mycket övertid och sånt där. Mm. Men... men då kollar man efter någon krockad ja, Tyskland och sånt där om man kan hitta det och till och med kollar om man kan hitta någon utan motor så kan man, ja, man kan stoppa i två GZ en sån där men då, då är det i alla fall en Lamborghini så att, men sen började jag kolla lite grann priser och, och ja, då när jag fick upp det här med jobbet i Dubai då, och de var lite billigare där nere helt klart och det fanns ju mer att välja på och sen ja är det ju om man tar, tar hem en till Sverige sen. Eller, eller ska man importera en från Dubai. Då får man ju betala tull och moms på importen. Men tar man med en som flyttgod som man har bott i landet. Och inte säljer den i Sverige på en gång. Då äh, får man... Äh, ja, behöver man inte betala tull och moms och sånt där då. Så att... Äh, det blir ganska mycket pengar på en, på en dyr bil. Så, där, så, att, mm. så att det, det var en del av planen. att jag Eller lite man räknar med. För... för Lön, om man säger som lönen där nere på det jobbet jag hade var inte så där ja, jättebra som det skulle eller som en del andra jobb kan vara och sånt där nere igenom och så 
Men, men med den här bilen och så att man kunde köpa den där, det, det var ju en grej som gjorde ja, ja, att, att det, det kändes lockande med det där. Så att det, det hade jag planen från början. Skön, skön motivering till att, att flytta till Dubai och jobba i Dubai i tre år. Bara, jag vill ha en Lamborghini. Ja. Jag skulle ta flytta till Dubai och leva där ett par år och sen Precis. komma tillbaka. Ja, jag ville också, jag vill ha det i många år att... Ja, bo och jobba i ett varmare land eller någon annanstans och så. Det är, på jobbet jag hade tidigare, jag jobbade i Örebro med, med flygplanen, men, men då var det mycket resa så jag har varit i många länder och jobbat så här kortare perioder, någon vecka eller, eller två eller ett par dagar och sånt där. Men, men jag skulle gärna vilja gjort, gjort någon sån där grej också, så att det, det har jag varit där med. Då. Men, men det var ju helt klart en grej man räknade in där då att, att man skulle köpa en. Mm. Vad kostar så en sån här bil i Sverige? Ja, det är väl eh, runt miljonen. Mm. Okay. För en sån. Det, den som jag har det är en, en Lamborghini Gallardo Superleggera. Ja, ja. Så den en Superleggera är en liten special, lite racigare version då, som är lite, lite, biffigare. lite lättare. Ja, den, mm. den har typ 10 hästar mer, så inte så mycket tror jag. Aha, okay. Men mm. den är 100 kilo lättare och mm. den, den har lite mer kolfiber än de vanliga och en annan inredning, Alcantara-inredning istället för skinn och sådär. Så den är sportigare och sen kolfiber, så skalstolar och sånt istället för mm. ställbara och sånt. Och jag tror original så är det egentligen inte ens en stereo i den utan det är tillval och och, och få stereo i den och så. Okej. Okay. Och egentligen var det inte planen. Och, och, och Det trodde jag aldrig att jag skulle köpa en sån heller. Jag tänkte köpa en enklare modell. Så jag var ju runt och tittade på diverse olika. Men det finns mycket skräp där nere också. Många, ja, de är inte så snälla mot bilarna alltid. Nej. Så att, eh, men sen när jag såg den där så då var man... Eh, ja, vart man kär i den så att då, då var det bara att ja, snåla och jobba ännu mer och ja, sen eh, kunna köpa den där och så, så att, men, men egentligen var planen att köpa en billigare och lite enklare och risigare och sen egentligen ha pengar direkt för att bygga om den för jag har aldrig tänkt att vilja haft en original men och, och, och trimma den, bygga turbo på den har ju varit planen alltid eh, eller alltid alltid men senaste åren i alla fall så tanken var att bygga om den på en gång då, men, men då var det en lite dyrare bil och så. så att, men, men då fick man ju ett schysstare utgångsobjekt. Så. Vad hade du för, för bilåkare omkring som, som daily där nere? En uh, Mitsubishi Pajero. Ah, okay. Så att den... Um, ja, det, det var rätt så bra. Fyrstriven och, och sådär. En ganska vanlig bil där nere och så. Men, mm. men den funkar bra faktiskt att åka ut i... Det, var, det är rätt så skoj att åka ut i sanden där... Um, Åka, åka ut i öknen. Närmast Dubai är det lite dålig öken. Men åker man en liten bit längre ut då är det väldigt fin sandöken och sådär. Så att det, 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 det gillar jag. Det var skoj att åka där. Och åka lite, lite förhjulingar och ja, med bilar och sånt också. Det där funkar väldigt bra. Det går att köra igenom och jag tror jag till och med hoppar lite grann med den där också. Så att det, det, ja, det funkar. Även, om, hur, hur är... även om, om man skulle ha lite värre grejer egentligen. Det är väldigt stort att köra i sanden ner. Det är mycket trimmade bilar och där som kör ja. ut i sanden. Och så, så ja, jag skulle det... precis säga det. Hur, såg, du, såg du någon av de här man ser på Youtube ibland? Så här, två i sätta jeepar och allt möjligt. De kör hillclimbs och eh, allt det här i Dubai. Det är väldigt, väldigt stort har jag, har jag fått för mig. Ja, ja, jo, precis. Jo, det var ju mycket sånt. Det... Absolut. Och det var ju, jag hängde ju en del i ett, ett garage där nere. För jag hade ju sett de här hillclimb racen och sånt där. Sen fick jag reda på att det är en, en som heter Kami. 
Han har ju varit bott i Sverige förut och håller på med lite Evo och trimmat och grejer och sånt där men nu bodde han ju nere i Dubai och håller på ja mappa bilar där och så. Så då hörde jag om mig till honom och han, han jobbar i ett garage som ja, det var inte så långt ifrån där jag bodde där så då åkte jag dit och, han, och kollade där och, och ja, de håller på hela dagarna och trimmar sådana här, ja, från gatbilar sådana här, till, till tävlingsbilar då som körde upp hill climbs. Och sen var det ju det att man, man hängde ju där. Man började ju sakna lite garaget och så också. Så att det var kul att kunna hänga lite grann där. Så, mm. så att... Äh, äh, ja, och då var det bara att, sen att man följde med ut på racen och, och grejer. Så att äh, det, man såg mycket av det där. Och, och jag filmar även mycket av det där. Så det kanske har sett något av det där som är från Youtube. Det kanske... Eh, om det har sett kan ju vara något jag filmar där också så mm, det, då, då har man ju blivit väldigt populär av de där som man har lagt ut på, på nätet så. Ja precis, hur är det med alltså, han du besöka racebanor och sånt var du på Jasmarina? Ja absolut, det, jag var ju på eh, ja Jasmarina var ju flera gånger och man bara åkte och kollade och sånt där men, men när det var för de lätten där så var man ju titta och men ja, första året jag var där då var jag inte så intresserad av Formel 1 egentligen jag, jag, jag vet jag var i den när jag var mindre men sen har jag tappat lite intresset för så här riktigt vanlig racing tror jag, jag tappat lite intresset för man har varit mer för det här gatåka och lite mer, det ska vara vanliga bilar så men eh, det var ju riktigt häftig upplevelse att se Formel 1 på riktigt där och, och då var det ju de ja, sugmotorerna också mm. så att de de, de låter, ju, låter ju gött där så att men sen var jag också mer intresserad och nu följer jag Formel 1 helt alltihopa sånt mm, där också okay. och de två åren innan var, eller två åren efter alla tre åren som jag bodde där var jag att titta på Formel 1 där för det var ju perfekt kunde man ju åka emellan, bo hemma och sen åka dit på och kolla racen så, att, ja, just det. så att där var jag ju kolla och, och, och ofta på vad heter det Drag racing körde de ju ja, typ varannan torsdag. Så att, ja, ja, fredag, lördag är helg där borta. Så, så att eh, torsdagkvällar eh, körde de ju där. Så där var jag ofta att titta på eh, drag racing. Och de, hade ju, de har ju en driftingserie som hade väl varit lite upp och ner. UAE drift. Ja, just det. Så att där har jag varit och tittat på flera eh, tävlingar på det. Och även filmade något där och så gjorde jag också. Så att... Eh, Ja, det, det fanns ju mycket motorsport och så, verkligen. Det, det var ju skönt att mitt i vintern så där kunna åka och, och dra väg i shorts och, och, och sen kolla på motorsport, känna gummiröken och mm. ja, det, det var riktigt härligt så där. Så att det, det, det fanns mycket, mycket motorsport och det är ju inga problem med. Ja, även om det håller på... Ofta är det kanske senare på natten och på kvällen för att det är ju så varmt på dagarna och sånt också. Men det är ju inga problem med ljud eller någonting. Och det är, ja, det, det är väldigt främjande med evenemang och motorsport och allt sånt där. Så det, det är ju jämfört med vad det kan vara i Sverige ibland när man är lite trött på alla tillstånd som ska behövas och alla ljud och sånt där. Så All att, politik kring det. Ja, precis. Men mm. det här är de bara glada för att få till grejer så mycket som möjligt. Få dit bilar och allt sånt där. Så att... Nej, det, var, det, det var bra på, eh, på det sättet. Eh, mycket evenemang och ja, li, sådär då. Lite, lite sega kunde de vara. Ibland är man, i Sverige är man van på drag racing och diverse att det rullar ändå på lite snabbare och må, många evenemang så de, men de kan vara lite sega där ibland på, på det, det är lite väntan och sådär. Så mm. Ja. Men, och, och, och sen 
ja, de här, ja, det sa jag väl kanske, de här sandrejsen. Häftig att åka kolla på. En del är ju bara på rak, ska man säga, rak sand och en del är upp för backar där. Så att det är verkligt extrema bilar och byggen och ja, det är riktigt häftiga grejer. Ja, det känns som att i Dubai känns det som att folk har nog med pengar för att bygga riktigt, riktigt roliga leksaker. Mm. Det är väl ett ganska rit land så det, blir, det känns lite som att i Dubai borde motorsport vara liksom vridet på 11. Det, det är liksom crank it up. Men var det mycket bilar som är såna här dyra bilar? Ferraris och Lamborghinis och Bugattis? Och... Ja, jo, det fanns det mycket också. Ehm, absolut. Det gjorde det. det. Blev det vardagsmat till sist? Ja, jo, det var, blev det. Mm. Ehm, såna här, ja... Och framförallt det jag bodde var en sån här, jag bodde ju precis The Walk heter det ju och det är en sån här cruisinggata och sånt där så att det, det åkte mycket bilar och ja som Ferrari 458 det var ju väldigt vanlig bil så där det, det tycker man ju, ser man den i Sverige så är de häftiga och så där men där så ja, man tröttnar på dem och framförallt de, ja, de, inte varv, de gasar ju till så här och de kommer inte upp så mycket varv så att det de låter tråkigt tycker jag så där som man var trött på att höra dem där det är, det är ju lite ja som om det ja jag vet inte vad man ska jämföra med men, men ja det, det fanns väldigt många sådana och mm. väldigt många kom och gled det är kul att se på absolut och trevligt så där men många kom ju dit där området där man bodde och, och gled där men när jag själv var ute och körde då åkte jag ut i industriområdet eller ut några ökenvägar och grejer men glida där och ja, det kändes inte så snällt mot kopplingen, inte så roligt heller och man blev bara ja, stressad att man ville gasa på istället <laughs> så att, eh, men nej, det fanns mycket, mycket häftiga bilar mm. Du valde sen att eh, komma tillbaks eh, och ta med dig din bil mm. Var, Varför då? Varför, varför valde du att komma tillbaks? Ja, det är ju ja jag undrar lite grann nu när, man är, när det börjar bli så jäkla kallt här i Sverige. Men äh, ja, jag var väl lite, lite trött på jobbet som det var då. Det var lite samma och sådär. Så att äh, annars så trivdes väldigt, väldigt bra i landet och så. Så att äh, lite trött på att jobbet var samma men det hade, ja, det hade väl gått kanske. Men, så, så att det, det, det blir lite nytt med det flygjobbet nu jämfört med vad det har varit tidigare så, så det, det blir intressant men sen var det också att att jag inte hade något garage där nere och jag kunde mäcka med bilen direkt som hemma har man ju haft verkstad med ja, svetsar och allt sånt där grejer så att det är ju ja, man hade ingen garage, man höll på lite och greja lite grann ute på jobbet emellanåt, men där kunde man inte hålla på att svetsa, och man höll på ner i sitt eget parkeringsgarage. Och jag har sett lite grön. bilder faktiskt där från Facebook, där du har bilen din Lamborghini är uppställd på, på en, en domkraft och ja, gör, gör lite service och bygg. Precis. Det, ja, man, man höll på att fixa och greja där och så, det var inte direkt så att andra höll på med det, men det Ja, det gick ju. Man fick ju för... Jag var lite nervös för om de skulle bekymra vakten och sånt där. Det fanns ju lite security och sånt. Men nej, de var bra glada att titta vad man gjorde och kom förbi och tittade sådär. Så att, eh, men ja, man gjorde lite service och ja, byggde om lite grann oljesystemet. Och, jag, jag började förbereda lite grann för, för turbobygget. Så att byta spridare och... Och, och byta motorstyrningen, det är väl det största som jag egentligen lagt väldigt många timmar på att jag byter motorstyrning i den 
redan då. Så att det, mycket klurar med det där och det finns ju ingen direkt information om det där heller. Så att, så att, men, men mycket jobb med det där. Och det, 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 ja, det behöver man inte ha så mycket verktyg och grejer till. Så att det, det funkar ju att göra i bara vanliga parkeringiska garage där. Ja, det är alltså... Det är svårt att hitta garage där nere alltså, är det så? Ja, det är ju, man får inte hyra som privatperson så som man kan göra i Sverige. Okej. Okay. Och även som i Sverige kan det vara ett gäng kompisar som går ihop och hyr något och ja, som många, många garage och sånt där. Men det kan man inte göra där och det, det gör man inte även ja, som araberna där också. De mäckar inte själv heller utan de lämnar dem till olika shoppar då som, som gör alla jobben. De är med och tittar och grejer till Men sen är det alltid, det är alltid verkstäder som gör alla jobben på bilarna. Okay. De kanske skickar runt några olika. Och sen, ja, det, det, det är så det funkar där. Och en del är ju då kanske också, om de gör mycket där och de är sponsrade och sånt där också. Och arbetskraft egentligen, så här vanliga mekaniker är väldigt billigt och sånt också. Så att, eh, men eh, ja, araberna själva gör inte så mycket. Eh, själv, själva på bilarna så. Mer än att bestämma och lite sådär som eh, lite arbetsledare så på sin egen bil. Och, okay. eh, så att det, ja, det är inte samma marknad där med garage riktigt. K- kanske om man hade bott i ett hus och man kunde ha eget garage där ihop då så kunde man greja lite mer. Men, men eh, ja, nej, det, det är lite svårt så. Jag skulle ju ha fått vara i det här garaget som jag var mycket i. Eller verkligen i stor, jag vet inte vad de är, typ 30 mekaniker och sånt där. Oj! Och en jäkla massa bilar. De har väl två, två bromsbänkar och ja, alla möjliga grejer. Och de håller på mycket, väldigt mycket med mycket bilar och mycket med GTR. Och, ja, ibland stod det väl kanske 15-12 GTR där åt gången. Som Kompis, det går bra nu. Ja, ja men de, ja, det är en jäkla rullians på det där, men då, de sa ju där då att jag eh, skulle få ta dit bilen och greja med den där och så, men alltid när det var, när jag hade för, för jag köpte på mig egentligen alla delar till turbobygget och så det har jag haft, haft ganska länge så eh, lösa delar då, och, och sen skulle jag då svetsa och bygga allting så här inte kolor och, och eh, ja, alla rör och allt sånt där då. Men varje gång jag ja, hade tid att kunna komma dit då, så då, ja, då var det så mycket kundbilar och sånt. Så att, och det, det var det ju också. Så att, då ville de inte låta någon plats till mig. Även om jag skulle betala för att ja, hyra en plats. Då, sånt där, så att, mm. ja, då tröttnar man lite på det där också. Så att, ja. Och sen är det så mycket också så mycket folk och spring. Och de sa att ja, men vi kan bygga på bilen åt det och sånt där. Men de är... Ja, så, de, de var inte alltid så rädda om bilarna kändes de heller. De, de, så att... Och det är ju verkligen ens ögonstenar bilen ja, där. Så att, den är ja, och, och fin så den är rädd om. Så att, nej, det är skönt, skönt att kunna ta hem den till ett eget, eget garage. Hur var den processen då att, att uh, komma tillbaka och ta med dig bilen? Ja, um, det var ju... Ja, det är skönt att ha hemma bilen som man har drömt om att ha den och, och, och åka på svenska, svenska vägar. Jag åkte lite grann med och håll på. Ja, inte så mycket dock, men lite på svenska vägar först innan man stallde in i den garaget och så. så att, mm. Och men, äh, kostade det mycket att få tillbaka bilen hit? Ja, det är ju lite frakt och sådär då. I, i, men ja, Nej, inte så farligt. Det är ju en, container, en containerfrakt hem. Så, så att, men det, det kostar, ja, kostar en del. Men det, det, man tänker på att man får hem den ja, då som flyttgod står i utan 
vad säger man, utan någon tull och moms så är det ju bra ändå. Då. Ja, så, och, och sen besiktningskostnader på ett hus, det var inte så farligt så där och, och så, så att, äh, egentligen inte så mycket att ta hem den, det, det kan jag inte säga. Nej. Det, det, Skönt. Det, det gick bra, ja precis. Och det gick, gick bra att få hem den och sådär, den så bra ut. Så att... Och eh, nu är planen med den bilen att bygga dubbelturbo eller turbo? Ja, precis. Dubbelturbo. Mm. Eh, är det. Så att eh, Ja, det är väl det egentligen som jag har haft planer i flera år att, att ja, trimma den och så här. Jag ser den som ett bra en bilen som ett bra utgångsobjekt för att, att bygga på så där. Så att det är ju det är lite när man har haft Supran som med så pass mycket effekt så där. Så då känns det lite mesigt med 530 hästar. Och ja, det är ju, jag tror väl att ja, det är väl mer effekt i 245-man så att skulle man köra ett race det skulle man egentligen ju, göra eller gjort och filma så hade ju 245-man dragit lammont det tror jag så att, men ja, den går ju bra, pinnar ju på så där lite från, när det går sakta och så där men när man är uppe i fart så och trycker på så händer det inte så mycket så att Nej. den behöver ju lite mer effekt så. och den skulle du ha då som precis som Supran var alltså gat gatreggad och och komma på vägarna. Ja, absolut. Det är det som är, jag tycker det skojar ju bra så. så att, eller bra, bra. Men ja, nej, den ska vara gatreggad och köra med på, ja, på vägen och ja, kunna prova på lite barnkörningar. Och, och ja, det vore väl skoj att testa lite strippenkörning och sånt där också. Och, ja. Eh, lite sån här om man kör på lite så här flygfält upp i lite mer fart så där rullarna det, det är rätt så stort i USA Ja, de har väl The Running Mile va? Ja, precis, Texas Mile kör de ju mm. lite eh, ja, där har jag varit några gånger att titta och blev inspirerad av när de har kört med de här turbo eh, Lamborghini-sarna där då mm, det är Typ 2000 häst eller någonting eller? Ja, det börjar de komma upp i så att det ja eh, de, de är ju kapabla eh, bilarna och bygga på sådär så. Minst sagt. Dock så är det ju, då är det ju ja, drivlina och allt sånt där som behöver uppgraderas och grejer så att det, det, det är mycket att bygga och greja och fixa och och de där som finns i USA de är väldigt hemliga. De, de säljer ju inga delar eller några grejer och sådär heller utan de vill ju att man, man ska skeppa dit bilen och så bygger de den komplett och sen skickar de tillbaka och sen ja så så att det är lite att klura grejer men det är lite skoj där så, så att mm. se och man, man får se vad som, när man börjar trimma på sen vad det är som går sönder om det börjar spruta delar i, eller drev i växellådan <laughs> eller drivaxlar och såna grejer. Så ja, jag det, lite... det är lite samma stuk som, som tidigare med Volvo och Supran och sådär. Man får köra och sen ser man lite vad som går sönder <laughs> och så får man bygga det bättre. Så, så. Det är lite dyrare och lite svårare antar jag att få tag i Lamborghini-delar än vad det är att få tag i Supra-delar. Ja, det är ju det. Det är ju det som är lite ja absolut det är ju det så att eh, ja lite har man jag har köpt några reservlåda om, om det, så jag har det men, men man behöver bygga lite starkare grejer och ja går det sönder någonting då får man väl helt enkelt ställa det åt sidan för det är ju dyra grejer och man behöver bygga något special och så så att det, det och projektet nu det är ju jag har väl inga effektmål och sådär men, men det ska väl bli Rätt så vast till slut, men, men det kommer vara flera års tid. Så där. Det, det är så dyra grejer och mycket med utveckling och sånt där som så man får hitta på själv. Så att 
ja, bygga lite efter sommaren och försöka kunna använda varje sommar. Det är samma som jag egentligen håller på med med Volvo och Supran också. Att bygga lite efter sommaren och använda den varje sommar. Det är lite diverse och så. Så att det blir, blir lite mer efter sommaren. Så, mm. så det, det, är inget, det kommer inte bli något monster på en gång och så. så att. Och i och med den här byggnationen då så... Eh... Du har ju drivit ett litet företag, eller litet ska jag väl inte säga så kanske, men du har drivit ett företag. Ja, precis. Ja, det är ganska litet. Men det är ju, jag tror, ja för det har jag haft, det startade väl officiellt 2008. Mm. Och det är ju BP Race som man kallar det där då. Och det börjar väl egentligen med bränslespridare. Att, ja, vi egentligen tog hem och säljer lite bränslespridare. Eller att jag gjorde det. Och eh, jag har köpt en testbänk då för att kunna testa spridare eh, och serva dem och så då. Så att eh, ja, jag har hållit på några år med det och, och eh, eh, ja, försöker ta reda på information om spridare och utöka lite med flera typer av spridare och sen lite bränslepumpar och sånt vart i sen. Och ja, nu har vi även lite styrsystem och givar och sånt. Men försöker att koncentrera sig på, på just bränslesystemen och styrsystemen på bilarna och så. Så att ja, och det är ju en, en framförallt webb, webbshop då. En, en postorderförsäljning så mm. med, med delar. Och sen att man kan skicka sina spridare på service um, och titta över dem och så. Det är ju, har ju blivit lite grann nu när man kör mer E85 att man det kan hända lite mer med spridarna då. Um, att man um, de kan klägga igen lite grann och, och även att ja, E85 drar åt sig lite vatten så de kan skada spridarna lite grann så, så att man behöver ha lite mer koll på dem och så. Så att det, det det, det blir mer om man kör i 85 även om man kan behöva serva vanliga spridare och sånt också. Så att, ja, håller på lite grann med det och även testar och matchar, matchar ihop spridare så att spridare är bra bra sätt till en bil så att de är ihopmatchade fint så. Mm. Så att de flödar lika på all, alla cylindrar. Så. Mm. Det, är det, varför, hur kommer det sig att du höll på med spridare istället för Ja, vad som helst. Någonting annat. Ja, det vet jag inte riktigt. Det, det var ju... Ja, det var väl att jag egentligen kanske köpte... För jag var över... Min, min syster bodde i, i Florida ett tag. Och då var jag över dit och hälsade på och så där också. Och då fanns det någon sån här speedshop som var i närheten där. Och då köpte jag väl egentligen med mig spridare därifrån som till, till mina egna byggen och sådär. Sen tror jag jag tog med mig, det var rätt så smidigt att bara ta med sig då. Sen tror jag jag tog med mig till någon kompis och sånt där också. Men sen började jag då som, ja, importera det och så. Mm. Och, och just spridare var ju rätt så, jag tänkte sen när man började, började sälja och sådär, det, det är rätt så smidigt. Eh, små grejer och sånt. Så att... Eh, det är enkelt att hållas med. Och det har ju egentligen... Ja, det, för firman är ju egentligen inte så stor. Och det har egentligen eh, alltid drivits hemifrån kan man säga också. Så det har inte behövts några så stora lager och sånt heller. Det är först i år nu som eh, börjar satsa lite mer. Har egen lokal för firman och, och så då. Men ja, jag tycker... Eh, 
jag vet inte riktigt. Det är lite intressant där med spridare och hur de fungerar och, och så. Då, så att, men ja, annars skulle man kunna hålla på med allt möjligt. Men, men ja, jag vill rikta in mig lite på det och inte hålla på med allting utan med turboaggregat och allt möjligt sånt där. Utan det, det finns ju de som firmer där som har alltihopa och, och så där mycket och så. Men, men jag riktar in mig lite mer på spridare och har mer kunskap inom det. Och, ja, så, så har man frågor om, om det. eller ja, Mer så så kan man mer om det än, än att... Vad ska man säga? Ja. Kunskap. Ja, kunskap och, och, om det. Eh, och ha, ha mer bredda sortimentet på, på just det. Så att... mm. Och hur, hur ser du på biten att just utveckla BGP Race? Du har ju ett samarbete bland annat med David Skogsby där du har varit med och ja, vad ska jag säga servat honom med delar och lite support och sådär också va? Ja precis. Ja som David Skogsby ja, är ju, har ju hållit med ja vi har hjälpt egentligen David och Johan i ett par år då med lite spridare och sånt där men som, som nu var det ju med spridare och bränslepump och lite bränslesystem och även styrsystemet då ett Vipec i88 som han körde med i år så då har jag varit med och hjälpt hjälpt till lite grann på tävlingar och kolla över lite loggar och har även hjälpt till lite grann när man inte kunde vara på plats också man kan skicka lite loggar man har kollat och och också där så att eh, man, man försöker vara med och supporta och hjälpa, hjälpa till så mycket man kan där så och det är ju det är inte bara Johan det, det har väl varit man kan säga, eller med firman jag har inte gjort så mycket marknadsföring i, ja inte någonting så här tidningar eller annan reklam direkt utan det marknadsföring man har gjort är egentligen att sponsra eh, hjälpa till med sponsring på Diverse tävlingsbilar. Mycket, ja, det är väl en del i, i drifting och några time attack. Och, och ja, det kan vara det, det är lite annat också när det är lite gott bilar och sådär. Så att, så att det är ju ja, det man har gjort och det är kul att hjälpa till lite grann så också. Så det, det är ju diverse, diverse man har hjälpt till med både spridare och, och lite hjälp sådär också med... med motorstyrningsbit och så. Mm. Och äh, biten med just det här med sponsring och sånt. Du är ju ute ibland på, på tävlingar och ja, ser så saker och ting funkar och, och, och ser över saker och ting. Du har ofta ett, haft ett ganska gott rykte om att du är duktig på det du gör och, och hela den biten. Är ambitionen liksom att, att ta ta businessen vidare och göra BGP Race till någonting som folk verkligen ska vända sig till när de vill ha mappning eller alla de bitarna? Ja, det är ju man kan ju säga det, uh, 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 ja, för tidigare då har jag bara drivit det vid sidan om uh, vanliga jobbet och så för det är ju jag tycker, ja, jobbet har varit så roligt. Jag tycker det ska ju att hålla på och mäcka med flygplan och sånt där också. Det har egentligen funnits så mycket tid, övertid som helst för att hållas med det. Och, och så som man, man har drivit det vid sidan om. Men tanken är väl nu att satsa lite mer, mer på firman. Och, och, för det, det, det är kul med företagande tycker jag också. Och sen växa som namn och det man håller på med och sånt också. 
Så att eh, absolut. Det är ju nu har vi skaffat ny lokal och vi, vi har ju det tillsammans med Fredrik Aspelin, FA Engineering. Så att eh, han håller på. Ja, det, det är lite lik, liknande grejer. Han, han monterar mycket styrsystem och diverse jobb och felsökning och, och sånt också. Så att eh, nu kan vi ju. Ja, egentligen göra. Ja, det, det, det går att få en bil mappad och det är installerat och testat och grejer och sånt också. Så att det, men det är väl ja, fortfarande så här: just bränslesystemsbiten och motorstyrning som är, är det som ska vara fokus för mm. BP Race. Mm. Så då. Så att. Vad är planerna då för Peter Björk 2016 med allting du gör? Vad är planerna? Ja, du, det vet jag inte riktigt. <laughs> planerna. Det... Ja, lite får komma som det kommer. Det... Eller komma som det kommer. Men, men, um... Bilmässigt eller företagsmässigt <clears throat> eller... Vad är tanken med Lamborghini till exempel? Ja, eh, ja jo, men Lamborghini den, den ska ju komma ut, jag ska kunna komma ut och köra och det ska vara turbo och eh, eh, jag, jag tänkte ju egentligen bygga eh, förstärka motorn också för den, eh, originalmotorn i den, den tål inte så ja, den, den tål väl en del, men den tål inte så jättemycket mer överladdning, den är ju byggd för sugmotor då, så att, så att eh, Tanken var att bygga den, men allting tar ju lite längre tid att bygga turbosystemet, så det har ju tagit lite längre tid än vad man trott. Och sen även lite, lite eh, vad heter det, budget och så också. Det, eftersom jag satt, jag, jag försöker satsa nu på firman BP Race och, och från att ha varit hemma firma som har varit hemifrån styrts, eh, även nu när jag har varit bort, inte bort i Sverige så har det styrts ifrån ja, hemmen eh, de som har hjälpt mig. Eh, Ja, Fredrik Aspelin och, och min far då, som har skött det hemifrån. Så. Men nu när man satsar lite mer på firman så, så ja, får jag även eh, satsa en del pengar i det också. Det är ju eh, firman egentligen, det, det har ju drivit, det är kanske lite dumt egentligen, men det har man ju drivit som, jag, jag har aldrig tjänat några pengar på den. Jag har bara drivit den för att bygga ett, eh, ja, ett lager och maskiner och ett firmanamn så. Så att och nu egentligen så för att få det dit, dit jag vill till som nästa nivå då får jag satsa en del mer så att det, det, det blir kanske inte lika mycket med Lambon som jag hade tänkt tyvärr nu till 2016. Men jag hoppas få lite mer snurr på firman och så och sen får vi se. Men, men man ska kunna ut och åka lite på lite diverse evenemang eller något i alla fall med Lambon och sen ja i alla fall turbo skrova i och lite mer fart så får vi se vad det When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad det kan bli, till vilken nivå. Mm, gött. Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Jag tycker att vi, eh, vi går på alla roliga frågor som du har fått. Eh, eh, och se vad vi kan, eh, kan komma över för någonting spektakulärt där. Mm. Vi, rakar av, vi rakar av frågorna helt enkelt. Frå, frågestunden med, med Peter Björk. Eh, och jag börjar med bland annat Mårten Nordström som frågar, vart får han alla idéer ifrån? Vad, liksom, vad, vad, ja, har du någon slags inspiration? Eller vad? Nej, det, jag funderar mycket och sen, ja, tittar på mycket och det är väl egentligen mycket över internet så där, det har väl alltid varit att titta lite vad de gör och sen ja blanda ihop grejer av det eller så. Jag tar det bästa av alla världar. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Det är ju jag vet inte riktigt. Nej. Jesper Lindström, eh, hur började denna kärlekssaga? Hur många Volvo-motorer har du, har du förbrukat? Ja, det är inte så många egentligen. Det är ju, jag tror aldrig jag har skjutit någon Volvo-motor i bitar direkt. Sådär, utan det, det är väl någon när man plockar isär efter året som har det ja, står repa i blocket eller i loppet sådär, så att man mm. har fått byta det. Men nej, Volvo-motorer har egentligen... Jag har inte förbrukat så många vad jag vet där. Mm. Eller vad jag vet, vad jag kommer ihåg Nej, jag tror inte det så många Någon enstaka sådär ja, Bra record Kristoffer eh, Hellbom, har du något namn på hunden i bilen? Jaha, ja Den eh, Ja, Bella heter den Bella? Ja <laughs> Den, eh, ja, efter En annan, annan som heter, heter Bella då, så att, eh, Ja Okej, okej. Jag som frågar också. Berätta hemligheten angående privatplanet du har. Privatplanet. Det, som jag har. Ja, det, ja, jag menar den. Jag har en flygplanskockpit som jag har i verkstaden står. Okej. Okay. Om det är det. Men det, det är ingen privatplan kanske. Ja, det vet jag inte. Men ja, jag har ett flygplan som. Eh, jag ska bygga en bar av den. 
Oj. Så att den, jag skrotade ett flygplan i USA, i North Carolina. Så kopplade jag ner den där och sen tog med även fram, framdelen av den. Kockade den okay. i container och så. Så nu har den i står rullande på jul men det har jag haft i många år och sagt att jag ska bygga där så att det är små steg och hänt men det är alltid de jäkla bilarna som tar all tid så att, men, men det ska bli en bar har den. Mm. Andreas Larsson, hur många katter har han på sina bilar? Har de några namn och har du någon favorit? Hur funkar hunden tillsammans med katterna i Volvon? Ja, det är väl tre katter på Lambon och jag vet inte vad det kan vara, tiotal på Volvon kanske. <laughs> Varför då? <laughs> Nej, jag tror egentligen det var... Eh, eh, jag vet inte om jag hade någon... Jo, ja, jag, hade ju, ja, jag hade nog någon sån här grumpy cat som satt, eh, satt, satt på Lambon mm. någon gång. Så där, för att, jag vet inte, jag tycker det är lite roligt med katter. De <laughs> ser snälla ut. Men... <laughs> eh, och sen på Volvo, då var det ju, det fanns någon sån här eh, Buy My Volvo Youtube-film, tror jag. Någon mm. som la ut, eller det var en blocket annons, tror jag. Så, mm. Han hade ju eh, katter satt på högersidan där bak på en 245. Och det tyckte jag var fint. Så att då, det är egentligen bara hermat, hermat av det. <laughs> så att, och sen hamnade några på motorluckan på Lambon där också. Så att mm. De har suttit där sedan Dubai och även satt på några andra, typ Victors E30 och sånt här. Ja, just det. Just det. Så att, men ja, och de kompisar både Volvo och eller vad säger, Woven och katterna där i Volvo så att de tycker om jättemycket och drifta och däcker också där allihopa så de är bara glada. Jag har frågar även en lite mer seriös fråga. Drömbilen eller är det du bygger på nu? Eller har du någon sån drömbil? Någon annan? Ja, det är väl Nej, ja, egentligen så är det den man har nu. Så, det är ju... Ja, man ställer sig ofta i garaget och bara tittar på den och tänker att det är verkligen sant att man har skaffat den här och att den är min. Så, så att det är ju... Ja, det har ju varit en dröm i, i många år att ha den. Och, och det är ju verkligen att, att få bygga det som jag vill av den. Det är ju egentligen drömbilen och så. Så att det är ju... Ja, det kan man ju säga. Men sen kan det ju säkert... Nej, jag, jag har ingen, ingen direkt nu. Men visst, det vore ju häftigt att ha någon annan riktig annan supersportbil och ha som projektbil och bygga vidare på. Men, men äh, det är ingen, ingen speciell sådär så. så att den, just nu är det den drömbilen och den jag kommer ha i flera år att bygga på och mm. göra ännu mer bättre. Mm. Marcus Persson, hur många bakaxlar har rasats genom åren? Eh... Hur gick, det, hur gick ditt första street race samt med vilken bil? Ja, bakaxlar vet jag inte. Men det har ju faktiskt blivit... Det är ända från EPA-tiden eller A-traktor-tiden så när man höll på med det där börnandet så fick man lära sig att det går ju sönder. Bakaxlar och sen var ju Volvo gick till sönder och 245-man har gått en del och även Supran sådär. Drivaxlar och, och diffar och sådär. Så att, jag vet inte hur många men det har, det, ja, det har man skruvat en del axlar. Så att, ja, jag, vet, jag kan inte säga antal men, men ett, ett antal per bil man har haft i alla fall. Mm, mm. Och, och hur, mer? hur gick ditt första street race? Ja just det, ja, jag vet inte om jag tror nästan att jag körde någonting med nästan med altraktorerna också. Någon slags street race. Men annars vet jag, annars lite mer seriöst. Det var ju med 240 sen med, med, med den om man hade 
körde i Örebro. Det var ju ett, ett tag var det rätt så populärt med street race i Örebro och bra anordnat och sådär. Så men jag kommer inte ihåg direkt den första så, men Nej. man körde diverse däremot, både BMW och lite ja, diverse. Kristoffer mm. Krille Nordlund, finns det flera Let's Go Hunting-filmer med 245-man? Ja, det finns nog några enstaka sådär. Någon kanske, men inte så bra. Ehm, det finns ju några, ja, flera gånger som det är man inte haft med kamera och sånt där också. Och sen har det ju varit lite på senare sen var det ju att folk visste ju vad det var för bil och sånt där. <laughs> så att då var det inte lika lätt att få race där. Nej, så precis. Att, man skulle åka ja, nu, till någon annan stad eller sådär. Men det är ju, det är ju, vad heter det? Uh, ja, uh, den, nu har jag inte kört så mycket med den det senaste så att den, den, den kanske, folk kanske börjar glömma bort den vet jag. Ja, precis. Jag ut och köra lite grann och hitta, så man kan hitta någon Porsche och sånt där och köra mm. mot Mattias Tamminen, nu har ju teasen på 2.42 legat ut i tio år eller mer, det är det inte dags för hela filmen Jaha, ja just det, det hade jag glömt bort <laughs> uh, Ja, det kanske är det uh, Ja Ja, jag får kolla på det helt enkelt. Det, ja, de här busbilfilmerna som jag gjorde som jag sa tidigare så, så gjorde jag alltid först någon sån här teaser, någon kortare på en minut och sen var det lite längre filmer sen. Men, men den sista med 2.40, den ja, det var nog fullt fokus på Supran där sen så då glömde jag bort den där. Så att, <laughs> men det finns väl massa material på datorn. Mm. Martin Arvidsson, om du inte hade köpt Supran, vad hade du köpt då för något? Det Ja, jag vet inte vad skulle jag kommer inte ihåg vad jag var inne på på den tiden men det eventuellt jag vet jag tittade lite grann på, i alla fall på BMW den här M, M5-motorn som satt i E34 men jag vet inte om det var hela bilen eller bara motorn och, mm. ja, kan, kan, jag vet jag lite sån här, någon Cosworth grej, någon Cosworth kanske sån här, eller lite fyrstrift eller något kanske men, men nej, jag, jag kan inte säga något jag kommer inte ihåg exakt Supran var ja, det man ville ha då Mm. Eh, bästa och roligaste minnet med Volvon, Supran och Lambon Ja eh, Bästa minnet med Volvon Ja, jag vet inte jag menar, om man menar den första Volvon jag hade om man menar Voljotan 245-man men men om jag säger den första Volvon så var det nog när, när bilen funkade första gången när man hade det här med när jag hade Megascourt i den för första gången. Då, då när den funkade man hade lött ihop det själv och, och mm. bilen funkade där. Så att det, det, det var nog där med, med den Volvon i alla fall. Det, då, då kändes det skoj att man kunde styra vad, den, vad, vad motorn gjorde själv där. När, när det inte var stort i övrigt eller ja, det var inget i dagens, i dagens samhälle håller ju alla på att ja, justera och ha mm. eftermarknadsstyrsystem och sånt där i bilarna så, så att då, då var det lite annat och, och så och, eh, bästa med Supran det är nog egentligen så det var nog egentligen när jag körde en 8 sekunders repa för första gången för det är ju väldigt stort eh, tyckte man ju då och eh, är ju snabbt. Eh, och det var ju, jag tror jag hade, om man ska göra en liten historia om det, så är det ju att eh, jag hade kört på Mantorp eh, veckan innan. Och då hade ju, då gick ju vevlagren eh, sönder vart i knack i motorn. 
Så då, och sen hade jag kört bilen dit så det, då fick man boxera hem där. hade jag en BMW där som kompisen körde som lite servicebil så boxerade vi bilen hem i ja, jag vet inte, en bit över 100 km i timmen där och fick hem bilen <laughs> och sen, ja, sen var det ju jobba i veckan där och nästa helgen efter där då var det ju körning på Tjula eh, som eh, jag hade anmält mig till och man jagade ju den där åttan och jag tror det var så att eh, Armin där då som jag pratade om tidigare han höll ju också på att jaga lite till den där åttan där, men han skulle inte köra där men då jobbade jag hela veckan och jag tror jag var borta. Jag vet inte om jag var, kanske var i Ukraina på veckan där tror jag och jobbade där. Och sen kom jag tillbaka och eh, så eh, åkte jag ner och köpte en motor, en NA-motor i typ Göteborgs trakten där tror jag. Och för att ta en V-vaxen. Eh, för V-vaxen hade blivit dålig. Så att, eh, det åkte jag ner där och hämtade den och så var det bara stress. Mecka. Man höll ju på att plocka isär och grejer. Och, och då hade jag lite hjälp också. Vanligtvis har jag alltid hållit på och byggt bilarna. Man håller på själv i garaget och fixar och grejer och sånt där. Men, men då hade jag lite hjälp och grejer. Och, och sen höll man på, jag vet ju, fem på eftermiddagen innan racet där. Så då, då höll jag på med vevstakarna och, och, och honade dem och grejer. Och sen plockar man ihop hela motorn och la i den över, över natten där och, och den är ju eftersom det är lite så här det är ingen racemaskin utan allting är lite så här fint och undangömda kabelhärver och det här dubbla bränslesystemet så det tog lite tid så där men man höll ju på ja i alla fall byggde en ny motor under natten och plockade i den där och sen eh, var man färdig kanske 5-6 på morgonen där och bara starta upp och ja, det gick ju bra och, och sen var det bara att slänga i slicksen i skuffen och lite bränsle och sånt där och sen bränna bort mot eh, tjula som det var drag racing då och byta däck där och höja upp höjde, höjde upp lite coiloversarna och sådär och sen eh, besikta och körde några repa och det var väl någon nya där och sen körde några repa till och då gick en drivaxel sönder och just drivaxel hade jag inte med jag tror jag hade med en extra diff låg sådär ehm och då var ju var Armin där och tittade och då hade han någon drivaxel hemma. Så då åkte han till Västerås och hämtade den och sen böt vi den där och sen eh, skulle köra igen. Och sen vet jag Armin sa där, ja, får inte köra, eller 8.99, det är ingen 8 utan det måste vara snabbare än det. För det var <laughs> för nära under där. Men, ja. Ja, och sen eh, värmde och drog av en repa där och då vart eh, 8,98 så att det var <laughs> och ja och då var det eh, ja då, då var man då var man glad där sen så att då ja bilen funkar och byta däck och sen var det bara att dra hem igen och så sen så att eh, ja då var det en åtta sekunders bil och Mm. Och så, ja, så, det, det var ett riktigt bra minne för då kämpa, ja, det var ju sådana här flera gånger när man skulle till gatorbil och sådana här man höll på hela natten, det, det, det är de som är bra minnen egentligen tycker jag, man håller på att kämpa som bara den innan mm. och så var samma där man höll på och hade mecka och i sträck hur många timmar som helst och sen ändå lyckades att köra och, och, och få till det där så att man fick den rekordtiden som ja ehm. Jag tror det. Ja, nu, jag körde lite snabbare sen också, men det är väl fortfarande som ja, Europas snabbaste manuella Supra. Så, så att, mm, mm. Så att, men, men då är något där, så det, det, det kändes bra. Bästa minnet med Lambon då? 
Ja. Lambon det är väl eh... inköpet. Ja, nästa, ja, nästan är det ju det. Det är lite jag tror det var egentligen för jag, för jag hade det här målet som jag hade haft i flera år att innan jag fyller 30 så skulle jag ha en Lambo mm. och då köpte jag den där sen ja, en månad innan tror jag Oj. så att som jag fick den då känd pressen ja, ja, jag kände, ja det var ju det att det var just ja jo, precis, det var lite pressande så men, men ja det, det var ungefär då men egentligen så var det ja då eh, den dagen som det var min deadline där så då, då var jag ledig men då tog jag den eh, lambon och brände igenom öknen och upp till eh, Jebel Hafit heter det där i UAE på gränsen mot Oman eller så här bergsvägar eh, en tidig, väldigt tidig morgon och rätt så fina vägar och bränna upp för det där och körde mot några det, var inga, det brukar vara lite snabba bilar ibland sånt där, men nu var det, det var någon så här GT86'er som körde och sånt där men de fick stryka rätt så lätt men brände upp och ner där några gånger och sen stannade till där på berget så hade jag med en, en engångsgrill och gjorde lite korvar så jag grillade lite korv till frukost där efter jag hade bränt och hade bilen bredvid mig där och funderade på att ja, man klarade det här och sen titta på utsikten och titta på bilen där så att det, ja, då, då mådde man bra för det så att, det, det, det är nog bästa hittills med med den eh, bilen där. Mm. Och eh, nu ska vi se, nu ska jag slakta ett namn här tänkte jag. Eh, Botan eller Botan Sahindal. Eh, eller Sahindal. Eh, fick du chansen att sitta bakom ratten och provköra en hilklän bil? Nej, det fick jag inte. Eh, nej. De sa någon gång där att eller någon behövde ha någon förare att jag kunde köra den där, men det, nej, det hade jag inte vågat gjort och sådär. Det... Ja, det ser sjukt läskigt ut. Ja, det gör ju det. Nej, jag satt med lite ibland bredvid då när under mappningar och sånt där i, i, i dem i bromsbänken, men nej, jag körde aldrig någon, någon sån. Och, ja, nej. <laughs> men, det, men det, det hade varit skoj att bygga någon sån där och försöka utny- eller <laughs> utmana araberna där och så. Mm. så. Visa. Nästa men, projekt efter Lambo. Ja, ja precis. Ja, fast det, ja, det är ju så jäkla fina grejer och dyra grejer, mycket effekt man behöver ha. Så det är dy- även om ja, det är dyra grejer. Så att, men, mm. Nej, tyvärr. Eh, aldrig. Eh, Christian Ävensson frågar bland annat Hur avancerat är ditt mottäck i Lambo skala 1-10? Ja, det är ju... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> okay. det, är ganska, ja, det är ganska avancerat Det går bra på vad man gör det till Men det finns ju egentligen hur mycket som helst och mm. Hur mycket parametrar som helst Jämfört med ett vanligt Enklare eller vanligt styrsystem Så att Det är Det är Avancerat om man ska göra allt så. Mm. Han, hälsar, han skriver också Linus hälsar till favorit Peter Ja visst Hälsar tillbaka till Linus där Ehm <laughs> um. Och då skriver Morten Stångberg, vad är den största skillnaden funktionsmässigt mellan ett Motec och låt oss säga ett Max ECU? Och var rekommenderar du att handla material för kabelmattor? Eh, ja, största skillnaden är ju... 
Ja, det är lite roligt. Jag, jag, jag pratar med en, en som håller på att bygga tävlings... Ja, vattenskotrar, riktigt så här avancerade. Mm. Och han har börjat kört med sånt Motec M1 som jag har i, i Lamborghini. Då. Och han sa att eh, när de börjar med det där All, all other ECUs are like förgasare. <laughs> så att, och lite så är det. Så att, eller, ja... Ja... De är enkla jämförelsevis. Mm. Det, om man säger det finns väldigt mycket parametrar och det, det går att göra det väldigt exakt i ett, i ett Motec. Mm. Eh, originalstyrsystem eh, är ju egentligen i många originalbilar är väldigt avancerade och väldigt många parametrar eh, så i, som behöver justeras och så. Men då, då funkar bilen jättebra i alla förhållanden och sånt. Så att, och det är mer så som ett motek är gjort som de har, de har anställt folk som har jobbat med original mot, motorstyrsystem och sånt. Mm. Så att, så att det, ska man säga, mappa eller kalibrera ett sånt det, och göra det helt riktigt det tar många, många timmar så där, jämförelsevis med ett vanligt styrsystem som är väldigt förenklat egentligen. Det funkar ju bra och det, ja, man säger en förgasare funkar ju bra också. Den sprutar in bränsle och, och, och så också. Men ja, nu är det ju styrsystem som, som eh, ja, vad heter det? bättre än vad en förgasare är mm. i alla fall också. Men, men ofta är de väldigt förenklade jämförelsevis och som eh, ja, saknar sakta mycket grejer och, och ja, i justeringar och, och sånt. Och som, mm. ja, Maxis ju det Eh, har ju inte ens knacksensorer och sånt som vanliga styrsystem har haft i många år och som är användarvänligt om, om man ska göra ett seriöst jobb och så. Men för, för vanliga motorer och som enklare ja, vad ska jag säga, drifting eller enklare mm. åka och sånt där så då, då funkar ju alla på marknaden. Vanliga styrsystem funkar ju bra så. Men, mm. men vill man göra lite mer speciellt då är det ju några andra yes. system high-end. Jag ska, ska bara läsa den här grejen först. Eh, vi har pratat med Jonas på bakaxeldelar om hur man ska ta sin drivlina från standard till någonting skräddarsytt som klarar av det du ska göra. Vare sig det är drifting eller drag racing, gata eller ja, rallysträcka till och med. Svaret är egentligen mindre komplicerat än vad man tror. Den avgörande faktorn enligt Jonas är att ta reda på vad din bil har för egenskaper och vad du egentligen vill med den. Sen försöka planera ut vad du ska utsätta den för. Är bilen tung eller lätt? Ska den ha mycket eller lite effekt? Hur klistrad däck ska du köra? Allt sånt här spelar roll. Ju mer info du har om din bil och vad du ska göra med den ju bättre kolla Jonas och de andra på bakaxeldelar vad de ska leverera för grejer. Så till exempel som när jag skulle köpa en, en koppling till min sladd BMW på vintern så behövde jag inte köpa en värstingkoppling utan jag sa vad jag skulle ha bilen till och de kunde ge mig ett, en, en koppling som var ämnad för det jag skulle göra. Så surfa in på bakaxeldelar och sen så, så se vad de kan hjälpa dig med. Ett jättetack till, till bakaxeldelar som, som har tagit sig tid att vara med i våran podcast. Tack! Henrik Kamoryberg, skönaste tabben i garaget. Ja, det är ju, jag vet inte exakt, men det är... Man har gjort några sådana där att man har slintit till och som man har dragit i huvudet som man blöder hela, <laughs> hela huvudet. Men det är väl igen, jag vet ju, en gång, jag skadade jag inte mig själv, men då var det ju... Det är alltid bäst att skada någon annan. Ja, nej, inte, inte, ja, inte någon, ja det, det, det var ingen annan där, för jag höll på själv och skulle... 
Så det var nog skadad maskin. Men jag skulle lyfta i motorn på Supran. Jag hade byggt ihop den där och igång för... Jag vet inte om det, var, om det hade hänt någonting eller om det var igång för året första gången. Men då skulle jag lyfta i Supra, Supramotorn i Supran då. Och sen komplett med växellåda och motor. Och sen hissade jag upp den där på motors, motorlyften då. Och sen hade jag som ett, ja, ett band satt och höll motorn där. Och det var något sådant gammalt spännband som jag haft i motorer i många år så där. Och jag har ju tänkt på det förut att det där lilla bandet, att det är verkligen faller med och hålla, hålla men det är ju starka grejer så där då. Men sen hissade jag upp den där så den var på ja, det är väl någon meters höjd för att komma över själva vad ska man säga plåten, kylar, balken mm. på Supra så där så den är ganska hög så där. Och sen börjar man rulla den mot eh, Supran där och sen smäller det till bara så går det där bandet av och motorn rätt ner i backen. Uff. Och det var ju någonting att man ja, skulle, hade lite bråttom för man skulle ju ha igång bilen till något som var precis mm. så. Och det var ju, ja, Fojsätans tråg är ju tvådelat. Det, det är ju aluminium över delen och plåt under delen. Så att det är ju den här plåtdelen som var där, där pickuppen i, den var ju helt platt. Oh. Och det var en bra sväll och det var ju märke i, den slog i också svängningsdämparen så att jag tänkte bara att ja nu har du slagit i där och då är ju vevaxen sne också så att då är det bara att ja, riva oh. hela skiten och, och då, var, då var jag ledsen så då släckte jag ner garaget och bara ja, gick för dagen oh, så där, där tänkte jag nu blev det jobbigt och dyrt oh, men, men ja, sen dagen efter så plockade vi upp det där och sen ja, böt, jag hade väl tråg och sådana där pick upp för att plocka upp där den var helt böjd eller ihoptryckt och allt sånt där så att, eh, jag hade egentligen några grejer låg för jag hade några reservmotorer så att eh, ja, plocka på det och sen vred runt motorn och den snurrar ju runt fint och sådär så att jag gjorde en chansning och tänkte att nej den har nog inte krökt så vevaxen så att eh, ja, plocka ihop det och körde och allting funkade ju fint sen och sen eh, ja, var det väl efter säsongen sen man testade och kolla hur axeln var den var ju rak så det hade ju klarat sig men, men oh, fy fan. Det, ja, det var lite men så det är väl det, inget jätte ja, inget större än det tror jag. Nej, det låter som att det var ganska stort <laughs> ändå tycker jag. Ja, man var, man var, ja, jag vet, jag var riktigt ledsen där då när, för jag hade tänkt på den där bandet också att det, ja, det skulle jag ha något bättre men det hade varit mitt mot att lyfta band i flera års tid. Ja, precis. Det var jobbigt att tappa den i karossen. Ja, precis. Det var jag glad också att den var att det var ja, att det var utanför. Och det var ju Klinkers golv där också. Var jag Jaha, men, men att den inte hade varit på bilen, för då hade ju, den väger ju mycket det där. Det är ju typ 200 pannor, ja. 200, nästan 250 ja, kilo. Ja, gjutjärnsklumpen där. Så att det, ja. det, det hade ju blivit, den hade inte blivit så bra bilen där om den gått av över där. Så att, ja, det var ändå tur i oturen där. Ja, Uh, Henrik Åkesson frågar Är lustgas kallt att få i ansiktet? Ja Det är det <laughs> vad, vad, innebär, vad, vad innebär det? Ja det, det var väl var fest, Någon fest upp hos Peter Schmidt För några år sedan Så ja han hade, jag vet inte, 10-12 lustgasflaskor står under bänken där och så, och sen var det efter ett tag, kan man prova och, och kan man prova att suga i sig lite lustgas där, men 
Men ja, bara han, han stod och sprutade, men det var kanske på en, jag vet inte, det kan vara några decimeters håll sådär. Mm. Och, och försökte sikta mot munnen och höll upp munnen. Men <laughs> ja, det, jag vet inte om man fick kisa så mycket så. Men jag märkte att det var så jäkla kallt, man var ju helt kall. Ansiktet, det var inte beredd på. Så att, Nej. <laughs> jag, ser, jag ser framför mig en gapande Peter Björk som får lustgas i ansiktet. Ja, och det värsta, ja, det, det är det värsta och värsta, men det finns ju på film det där. Oh. Men, men det är ju det värsta är att det, man låter ju som någon, jag vet inte vad, stucken gris där, så att det, det är inte så bra det där. Hade man bara varit lite mer tyst så hade det varit bättre. Men ja, det var ju efter ett gäng öl där och lite så, så att um, man fick den Idéer, men ja, det ja. var kallt i alla fall. Det var det som jag reagerade på. Att det var ja. så jäkla, jag var så helt, det blev ju rätt kallt. <laughs> eh, Erik Axelsson frågar, blir det något gatorbil i sommar? Eh, och eh, hur många växellådor har Superan käkat? Och hur snabbt gick moppen? Eh, ja, moppen gick inte så snabbt. Den gick väl kanske max 50 eller något sånt där. Den, jag plockar isär och tittar hur allt fungerar och sånt där, men och plockar ihop. Men det var inte så mycket, inte så mycket trimdelar. Nej. Gatebil, ja absolut. Det, gatebil Rudskogen, det var jag som sagt där 2004 första gången och sen har jag alltid åkt dit. Mm. Även om man har kört eller inte och så, utan det, det gillar jag verkligen allt allt med det. Så att, men ja, förhoppningen är ju att ha, ha ja, ta med Lambon dit och ha den något, något kör, körbara på något vis så att mm. man kan köra med det men det, det får vi se, det beror på eh, och eh, nu hoppar jag lite konstigt hur många växellådor har ja, Superan växel... käkat? ja den har ju eh, synkringar har den ju käkat många men de har ju bytt eftersom jag skaffar en reservlåda men lådorna är jäkla bra egentligen för effekten jag har aldrig kört sönder någon med effekten. Nej. Dreven har alltid hållit och även då när man har kört så här på strippen en, och, ja, en 30 60 fötter och sådär med slicks och det där så, så har aldrig de gått sönder. Men det är synkringarna när man ja, efter att ta slits de ju då växlar så fort och sen när man växlar dåligt också som jag gör ibland inte kopplat ur ordentligt och sånt där är för snabb på det där då, då, då räcker det på en gång att man när man har sådana varv och effekter och, och försöker trycka i växeln och inte har kopplat ordentligt och sådär så att jag har bytt haft isär de där, jag hade lite bytesystem mellan de där två ett tag då mm. och böt så att jag har bytt synkringar många gånger där <laughs> men, men ja, de, de har aldrig gått sönder annars så att ja de har alltid varit reparerbara. Så jag mm. vet inte vad man ska säga där. Många, ja, men så är det. Mm. Fredrik eh, Lofet Lövman. Ångrar du att du sålde Supran? Eh, nej, jag ångrar inte att jag sålde den. För att eh, hade jag inte sålt den då hade jag aldrig kunnat köpa i nästa projektbil. Eh, Lambon då. Så att... Eh, eh, ja, det... det Ja, nej, man ville vidare så i utvecklingen och, och gräva vidare. Det är det alltid man har brunnit för så. Men, men sen hade jag jättegärna velat ha kvar den. Eh, absolut. Jag, hade man haft pengar och så och bara kunnat ställa undan sådana här gamla projektbilar så hade det varit det bästa. Då hade jag ställt undan Volvo och även som A-traktorn som man hade så mycket roliga minnen och så till den. Mm. Och allting. Men Supran, absolut för att det är en bra bil och den, 
man kan ut och köra med, ja, bara glida med en eller ut och bränna och skrämma upp sitt eget hjärta med. Så att det, det hade ju varit optimalt att ha kvar, men ja, nej, det, det, det kändes ändå okej okay för, för att komma vidare med nästa mm. projekt. Mm. Så att. Marcus Malmén frågar, bästa eventet du har kört på? Bästa eventet? Det är ju, ja, jag vet inte, det är ju, ja, om man ska säga gatorbil kanske, för det är ju Även om det mår upp och ner med det och det börjar bli lite för stort ibland och beror på hur det är om man står bort igenom så att det är böket att komma ut på banan och mycket folk sådär. Men det är egentligen det, det är alltihopa runt omkring där är ju tycker jag nog är roligast. Så att, och, och det är väl kanske om man ska säga något event så är det väl i så fall ja, jag vet inte. 2011 eller 2012 när man hade båda Både Supran och, och Volvo med och man körde med dem och ja, väldigt roligt folk runt omkring och sånt där och man ja, bodde bra där och hade väldigt skoj runt omkring så att eh, ja, gatorbild och rudskogen där så att mm. det är väl eh, ja hela det och, och, och ihop med ofta ja, bygga ihop bilar där innan och stressa ihop där som, som ihop med det här så att ja jag gillar, jag gillar faktiskt att du, du tycker den biten med att stressa ihop bilarna är, du, det är någonting du ändå ser positivt på på ett sätt ja, nu i efterhand sådär men man, ja, men man gillar ju inte det där jag vet inte, det är ju en, en love-hate relationship ja, precis, det är ju det men, men det är ju då sen när man får det att funka och sen när man verkligen har kämpat för det innan det, då känns det ju så mycket bättre på själva evenemanget tycker jag. Sen är det inte optimalt framförallt inte om man ska tävla eller köra så där att inte ha sovit innan utan att ha mäcka så där. Och man är ju man får ha ont i hela kroppen för att det, man inte har sovit. Det, det är inte så bra så det är tur att man inte kör någon här tävla på något vis eller Någonting sånt när det har varit. Men, men förhoppningsvis ska man inte hålla så framöver sen. Och jag vet inte. Man blir äldre också så kroppen <laughs> kanske inte klarar det där. Och, men så, så att, men ja, när man tänker efter efterhand så känns det ju det. Mm. Alexander Karlberg Veritas frågar Hur mycket fabrikation är det att få i supermotorn i 245-man? Det är inte så mycket. Det är ju... Ja. Det är gott om plats i 240s ja, mellan fjädertonen där och så. Det är typ det... tänkt för en V8 nästan innan ja, tror jag. Ja, det kanske är. Ja, visst, visst. Jag så att det är... Ja, bygga motorfesten. Mm. Eh, beror på kanske hur man har tråget. Men har man original supra tråget så man får jacka ur eh, framvägsbalken och bygga om den lite grann. Så då, då får du plats. Det som är lite, ska man ha supran sexväxlade låda som jag har, då är ju kardantunneln lite för smal så att man får bredda den. Men jag gjorde egentligen bara enkelt för mig på den eftersom det inte var så viktigt på den där Volvon och hur det var och så. Så då tryckte jag bara upp en domkraft emellan och pumpa och bredda ut skiten. <laughs> så att, och sen fick lådan plats där och sen bygga fäste. Så att, ja, den, det, det är egentligen ganska enkelt att, att få, mm. di, få dit den. Mm. Ja, sen är det alltid runt omkring men det är lite samma vilken bil man än har med lite el och sånt där men det är inga inte coolare och sånt där men det, det går bra mm. sen har jag ett par frågor som jag vill ställa mm. och ett segment som jag inte kan bestämma mig vad, vad jag vill döpa det till om, jag vill ha, om det ska heta The Drag Strip eller om det ska heta Raksträckan hur som helst, poängen är att du ska raka av frågorna så fort du kan 
det är två frågor, två alternativ. Eh, eh, du får välja en emellan liksom. Mm. Eh, och då börjar jag säga paj eller pannkaka? Pannkaka. Turbo eller kompressor? Turbo. Fyrljusdrift eller tvåljusdrift? Fyrljusdrift. Modernt eller retro? Retro. Skruva eller köra? Skruva. Tävling eller bus? Bus. Formel 1 eller formuladrift? Formel 1. Japanskt eller amerikanskt? Japanskt. Fram eller bak på en bil? Bak. Och rakt eller V-format? Ja, V10. Om det är det. Är det V8 så är det inte bra. <laughs> Okej, okay, ja. Mm. Ja, det var, det var, det var de, de snabba där raksträckan som jag, som mm. jag hade. Jag vill bara tacka alla som har ställt frågorna. Det har varit jättemånga som har ställt frågor till dig. Och en jätterespons på att du ska vara gäst hos oss. Det har varit superkul att det är så mycket folk som, som följer dig. Mm. Underbart att se att det du, du kanske inte har tävlat och kanske inte är en profil som syns på tv. Men det är många som känner till dig. Ja, det kan ju vara. Så att, ja, för jag är inte så mycket tävlingsmänniska men jag gillar att bygga. Och, och sådär. Och man har funnits lite grann på nätet där man har byggt med bilarna och lagt ut filmer och sånt där. Men där man har hållit. Så att, det är ju... Ja, det är lite så. Mm. Jag kan knappt bära mig och se vad, 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 vad det ska bli av Peter Björk närmsta, närmsta 10, 15, 20 åren vad, vad nästa liksom supergrej eller vad nästa, nu när Lambon kommer att gå och allt det här det, jag tror inte att folk kommer att glömma bort dig direkt Nej, nej det är möjligt <laughs> eh, Peter, ett jätte, jätte tack för att du kunde ta dig tid att komma till, till Onroaders podcast mm. Tack så mycket för att jag fick komma det var lite nervöst att sitta här jag är inte så det känner mig inte så bekväm i er jag i er egentligen här så att det och prata och så där så. Ja. Jag tycker du har varit modig. Ja, det vet jag inte men. jätteroligt att, att du faktiskt tog dig tid att komma hit och det, det är egentligen bara dags för mig att, att runda av den här fantastiska stunden för jag har knappt hört din story och nu har jag fått höra väldigt mycket av den även om det finns mycket kvar att prata om och jag vill tacka alla er som som har lyssnat det här har varit fantastiskt glöm inte bort att hitta Peter vart man än kan hitta honom vart kan man hitta dig på internet? Ja, på internet så det med bilarna är egentligen min Facebook-sida Björks busbil och jag tror det nu kommer jag faktiskt, vad heter det nu Björks busbil, Supra och om det står Volvo 245 det är ju, man kan ju inte ändra namn på det där, så, för nu har jag inte Supran men det måste fortfarande heta där tror jag men den är ganska det, det lägger upp det mesta Björks busbil, Supra 245, ja just det, precis det, där finns det ju och sen finns det ja, Instagram min eh, vanliga Pe- Peter eh, Björk i ett ord. Eh, CK i Björk då. Där lägger jag ut eh, ja, diverse och lite under, underbyggt och så. Och sen har jag egentligen eh, för det med in- eller så här, Facebook, det är jag inte så jätteförtjust i längre. Jag tycker det 
det är svårt lite grann att följa som en byggtråd och sådär. Och förut har jag också haft på forum och sånt också. Men det, det blir lite förstört och sådär också. Så att nu har jag på en blogg och det som jag lägger Lambo-bygget. Så man kan följa det utan att... Man kan följa det i kronologisk ordning. Och så då är det ju blogg.beprace.se. Så att då, då lägger jag upp lite skysta bilder och lite information och sådär så att man kan följa och se det hur, hur bygget går eftersom och lite vad som händer också vad jag kör med och så, så att det är väl egentligen där som man ser det bäst mm. och sen egentligen ska jag försöka lägga ut ja, det här med filmer som jag håller på med så har jag en Youtube-kanal för det och det är ju jag tror man, ja, sök på BAP Race på Youtube så så är det där. Och, ja, och Youtube gillar jag mycket. Jag ska försöka lägga ut mer filmer där också. Det, både på mina bilar som jag gjort tidigare. Och lite andra bilar som jag håller på med också. Och bygger, bygger vidare lite grann på den. Och det är ganska... Jag tror jag har 25 000 prenumeranter. Och ja, det är väl över 12 miljoner tittare. Så det, det har ju blivit populärt. Och mycket i de här sandracen som är från... Från ja, hill, hill Climb Racen från eh, Dubai där som, som, som är väldigt populära. Och jag ska faktiskt bara, bara för det å, åka ner över helgen. Det största racet som är nu efter nyår där ska jag ha faktiskt bara boka att jag ska ner över helgen och titta på det där nu. Jag, man saknar det lite. Jag tänkte att nu, nu blir det inget på några år när man inte är där. Men, men eh, jag åker ner och sen tittar på det och filmar där och lägger upp det där. Så det kommer med på det på Youtube-kanalen där. Mm, gött. Så att, ja. Youtube.com slash pbjork tror jag adressen är. Eller också söker man på BEP Race. All right. Då får ni allihopa gå in och söka er fram till Peter Björk. Jag heter Dennis Jakobsson och det här har varit ett fantastiskt avsnitt med Peter Björk i Onroders podcast. Och eh, vi hörs nästa gång i nästa avsnitt. Har det gått? Hej! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.